0: fazer essa acolhida, mas confesso que caí numa armadilha, porque me falaram numa mesa redonda, uma mesa redonda que várias pessoas estão me numa mesa, debatem um tema, um diz uma coisa, o outro diz outra coisa, e agora me comunicar? não, você tem 15 minutos para cada um, e, então toque improvisar, falar durante 10, 15 minutos, talvez não fora até menos, porque eu não tenho nada preparado, eu esperava me basear um pouco, pra, eu gostaria de ao Silveira, à deputada Cristonieto Nieto e a todos, a aqui presente, ao padre Victor, que eu tenho da situação, que conheci há muitos anos, e assim, pô, essa é a realidade. Quer dizer, eu estou improvisando porque eu fui pego, pego totalmente surpresa, não, nem sabia que seria, muito menos que seria o primeiro a falar. <risos> Mas, já que tem que dizer alguma coisa, eu queria dizer o seguinte: muita gente se queixa. Por que fui nascido em dias tão difíceis? Eu digo não, não reclame, não se queixe. Porque nós talvez estejamos vivendo os dias mais interessantes dos últimos tempos. Porque nós estamos no auge de uma crise resultante de um processo revolucionário. Como está muito bem descrito num livro que a deputada Cristonieta tem na sua bolsa, que é a Revolução contra a Revolução, do professor Pinnicor de Oliveira, mas, o um processo revolucionário, começou quando? Começou quando, no fim da Idade Média, houve uma tentação do demônio para o conjunto da humanidade, e de uma posição católica, militante, aguerrida, etc., em que se tinha visto como ideal, tinha como ideal a maior glória de Deus, tinha sido claro, aquele que Santo Inácio também formulou, que o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus Nosso Senhor, em consequência disso salvar a sua alma, e que as demais coisas foram criadas por Deus Nosso Senhor para que nós utilizemos delas o quanto nos seja necessário para atingir esse nosso fim último, que é a glória de Deus. Em certo momento, uma reversão nesse processo. E nós abandonamos, a humanidade abandonou a cidade de Deus, e caiu o quê? Na cidade do demônio. que Santo Agostinho também escreve na, na, na cidade de Deus, quando ele fala que a cidade de Deus é a cidade em que os homens têm em vista a maior glória de Deus. E existe, em função de Deus nosso Senhor, para realizar aquele plano que Deus nosso Senhor teve para cada um de nós em particular, mas também para o conjunto da cristandade e para a realização plena do mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos ordenou aos apóstolos, aos discípulos, e de evangelizar a todos os povos e batizar em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o ideal de cristandade. E esse ideal se desenvolveu muito por toda a Europa, também na América. Aliás, é interessante, porque agora estão falando muito no sino da, da Amazônia, porque eles querem, a pretexto da Amazônia, para dar mais um passo na Revolução. Mas, depois eu chego até lá e digo uma coisa sobre isso também. Mas houve uma reversão, uma, o homem se voltou para si mesmo e da cidade de Deus passamos para a cidade do homem. E quem já visitou Roma fica até chocado com as imagens, com as estátuas, com o Bernal, esteve lá há pouco, nós encontramos lá há pouco, no nosso convênio. Mas com é, uma coisa inteiramente humanista. Não é mais o gótico, com todo o seu esplendor, toda a sua sacralidade, mas passou uma coisa, em função do homem. E aí foi a primeira etapa dessa Revolução, que depois logo foi seguida por, quê? por Pela Revolução Protestante. A Revolução Protestante passou para a Revolução Francesa, na a Revolução Protestante se... Revol- uma revolta contra o Papa, a Revolução Francesa revolta contra os reis, a Revolução Comunista revolta contra os que têm mais com, com propriedade, etc. E, na Revolução Nacional Bono, a Revolução Cultural. E o mundo está no caos total. E, talvez, a maior crise da história. Eu sou mais idoso, talvez seja a pessoa mais idosa nessa sala. Uma das etapas dessa crise, no qual estive presente, foi o Conselho Vaticano II. Foi, uma, foi a maior tragédia, nos últimos tempos, talvez da história da cristandade, em que a igreja abandonou a ideia de que devemos combater o demônio, no mundo e é a carne, mas abriu-se para o mundo, o resultado do mundo em toda a igreja. <coughs> Lançou-se a ideia do ecumenismo. Não é preciso atrair todas as religiões, então é preciso abolir as, várias, as diferenças que existem entre os católicos e os demais. Eu me lembro no Concílio Vaticano, Vaticano II. Eu estava lá e havia duas tendências no Concílio: dos maximalistas e dos minimalistas. Os maximalistas eram liderados por um bispo alemão da Diocese de Regensburg, que era o Mons. Rudolf Graber. E dizia o seguinte: que para atrair os protestantes, nós vamos apresentar a doutrina católica com todo o seu esplendor, com toda a sua radicalidade, com toda a sua clareza. E a Santíssima Virgem também, com como ela de fato é, Rainha do céu e da terra, Medianeira, Universal de toda, todas as graças. Apresentar, não tenha medo de apresentar a realidade. Os minimalistas dizem: não, não. Nós temos que evitar qualquer coisa que choque os protestantes. Qual foi o resultado? Estou abreviando muito porque são 15 minutos. O que, que deu desse comunismo? Um desastre. Quantos, hoje, quantos são os católicos que dizem, que têm a coragem de dizer que fora da igreja não há salvação? Que a igreja é a, única, a igreja verdadeira é nosso Senhor Jesus Cristo. O que está tão bem expresso na Mediator Dei, na Imortalidade de, de, do Papa Leão XIII, depois a outro documento Pio IX, de Pio XI, de Pio XII, etc., sobre essa questão da unicidade da Igreja. Hoje, fora alguns poucos, nós somos uma minoria. Essa é a triste realidade. E, diante da atual crise, qual a solução? Criar uma nova solução, a questão da Amazônia, o sino da Amazônia. E que está muito bem para entender a questão do sino da Amazônia, eu só dou uma ideia: está no Observatório Romano. Tem um artigo no Observatório Romano que diz: se escreve Amazônia, se lê em mundo. Quer dizer, a pretexto da Amazônia, da questão dos índios, e a conversão dos índios. Se fazer uma revolução completa na igreja. E fazer uma igreja nova com o rosto amazônico. É um mero pretexto. E fizeram um estondo para chamar a atenção a propostas queimadas. Estão queimando por mão do mundo. Isso, até mais a autoridade repetiu isso. E se não acabarem com essas queimadas, vai acabar as condições de vida na humanidade. E é para reforma reformar toda aí, fazer um, nove missionários, homens vira e provate porque um bispo, o Dom Ascondo, disse com muita razão assim, não existe vira provatis, porque os índios não se casam, só uma melhoria dos índios se casam. Além do mais, ontem ainda nós promovemos em São Paulo uma palestra sobre a questão exatamente do sino da Amazônia, feita por um grande pensador chileno, José Antônio Reta. Que ele mostrou o que é está por trás do sino assim, da Amazônia. Mas antes disso, nós trouxemos um índio do Mato Grosso. Em Roma, nós, nós levamos nesse convênio um índio do, de Roraima, um cacique Jona Macuxi. Ontem é um índio do Mato Grosso. E ele disse claramente o seguinte: nós queremos a civilização, nós não queremos viver em jardim zoológico, queremos viver a, a civilização, a cultura, o progresso, etc. E ele me deu um livro. Muito bem feito, feito por apenas índios, que aprenderam a plantar com os agricultores da região lá do Mato Grosso, né? num numa, um chapadão, que em Mato Grosso, chamado Chapadão de, de Paris. Lá tem uma cidade chamada Campo Novo de Parecis, que é a, melhor, a, deles, a maior produtora de soja do Brasil. Eles começaram a trabalhar para os fazendeiros, aprenderam a plantar soja e começaram a plantar soja. Foram multados pelo governo. Pelo Ibama, em 128 milhões de reais. Por quê? Porque plantaram soja com semente geneticamente transformada. E a tese desse pessoal, que quer? Dizem assim, que é preciso manter os índios, porque os índios são os perfeitos. E não foram maculados pelas missões do mundo moderna, pelo consumismo, pelo desejo de lucro, etc. Os índios são os puros. Então é preciso aprender com os índios e fazer uma igreja com o rosto amazônico. Isso é uma mentira. E ele é não um deu sem livro. E fica claro que o seguinte, se houver no Brasil 15 mil índios que moram na Taba, é muita coisa. A maioria está na cidade nas periferias, já sabem sabe ler, sabem escrever, etc. Então, convocam um sínodo com um bispo no mundo inteiro a proposta que Amazônia, toda a legenda, o mito da Amazônia, porque se tiver 15 mil é muita coisa. No Brasil nós temos um. 13% do território nacional já é área indígena. Porque para 15 mil, 20 mil, 60 mil índios, é nada. É uma área superior a toda a Europa Ocidental. Por é um mero pretexto para revolucionar a Igreja, para fazer uma igreja com o rosto amazônico. Então, com casados, uma ordenação de mulheres, ordens diaconisas, etc. E uma revolução completa, e eu tenho, ali está na minha pasta para poder trazer daqui, um artigo Qua de uma dessas líderes progressistas, em que ela diz claramente, o sino da Amazônia é o fim definitivo da Igreja de Trento. Não sei se padre, Victor ouviu esse artigo. Não, ainda não. Eu nem precisava de uma cópia, tem na minha pasta aqui. E os, toda a tendência deu o no sino para fazer uma revolução completa. Agora, nesse momento, o que a gente vê? Um despertar na juventude, no clero mais jovem, e vários bispos, dos quais os poucos, o único bispo diocesano no Brasil que teve a coragem de falar contra o sino da Amazônia, que eu saiba, foi o Dom Keller. Foi o único. Depois falou o Dom Ascona também, e os cardeais também, três cardeais falaram muito categoricamente contra, foi o cardeal é, Raymond Burke, o cardeal Brian Müller, e quem falou mais duramente contra o sino da Amazônia foi o cardeal Müller. Porque o cardeal Brian Müller começou dizendo que o sino é leva uma heresia. O Carlos Raymond Bjork, também falou da heresia, da heresia e caminha para o cisma. O Carleon Miller foi mais longe. O Miller disse não, não só heresia e cisma, mas apostasia. Por quê? Porque fala que é preciso ouvir a voz dos povos primitivos. E aí há uma nova revelação. Ora, a revelação é apenas a tradição e as sagradas escrituras. Não há uma nova revelação. A revelação com a morte de São João está encerrada. Mas eles estão revolucionando completamente a igreja. A por que eu digo diante dessa tragédia em que vê a igreja, que é pura, imaculada, perfeita e o de Cristo, mas sendo como que é, maquiada por maus católicos? para fazer uma igreja com o rosto amazônico, segundo eles, mas na realidade uma igreja igualitária, proletária, sem que se abone, sem propriedade, etc. etc, etc. Toda, tudo que a cristã fez está errado, e a pessoa recomeça tudo inspirando o no quê? Nos índios. Para começar, é uma visão completamente falsa a respeito dos índios, porque os índios são descendentes de Adão e Eva, como nós. Os índios, qual é a realidade dos índios? Eles são os que decaíram por causa do pecado. Não são os puros, são os que decaíram. E eu ainda recebi hoje uma coisa assim, um WhatsApp, de uma índia, exatamente que ela assim: que acabar com essa história do mito do índio, porque eles falam que as crianças, que escreve, o que se fala com as crianças índias, do um infanticídio, arranca os dentes das crianças, um horror, simplesmente. Não, esses são os puros. São modelo de uma nova civilização. Depois, recriar toda a civilização. Tudo que a Cristiane fez até agora está errado. Vai criar uma nova civilização, recomeçar do zero, baseando o quê? No índio. Algum índio, é, o auge da cadência, que caiu no, no barbarismo, o as pessoas mais velhas, me recordo, quando era menino, havia toda a campanha para as missões, etc, etc, e sabia, perfeitamente o cacique é o chefe da guerra, e o pajé era o feiticeiro, que tinha contato com o Satanás. Não, isso aqui é uma revolução, mas por que, que eu, agora eu volto ao tema, por que, que eu digo os sinais mais interessantes? Porque se vê, Deus não abandona os seus. Para entender, resumindo o que eu penso nos dias atuais, nós, temos, nós estamos num ocaso sujo, poluído, corrupto, tira até esqueiroso de uma situação que voltou-se contra Deus, teve a pretensão de organizar-se como se não existisse, como todos, são todas as nossas repúblicas, todos os estados modernos, com esse maldito laicismo, a maldita ideia do Estado laico. Mas se vê no fundo esse ocaso as primeiros clarões de algo novo está surgindo. Um dos clarões que está, desse algo novo é o que estão aqui: a Liga de Cristo Rei, sendo Dom Bosco. Eu vi o Instituto Penicórdia de Oliveira, que fez uma reunião ontem em São Paulo, o auditório estava repleto. Domingo, houve a reunião da Liga das Famílias Novas de uma Curada de em Maria, estava o auditório do Mosteiro São Bento de São Paulo, que tinha mais de 300 de São Bento. Mas Trident estava repleto, sobretudo jovens. Aqui, nós temos vários seminaristas, sacerdotes jovens, que é uma coisa que não havia antigamente. A própria missa de tridentina, porque não vou tratar que questão da missa agora, mas <risos> comparem uma com a outra. A missa nova foi definida por um documento. Depois eu digo quem é definiu, que a missa nova foi toda uma modificação em que se fez a missa um show. O sacerdote é um showman que, com besteiras aliciantes, teve um resultado momentâneo. Mas no total foi um desastre. depois, mais adiante, essa mesma autoridade diz que a Missa Nova foi uma falsificação. Não foi uma informação orgânica, natural, um aperfeiçoamento da Missa de sempre, a falsificação. Quem é que disse isso? Nem mais nem menos que o Rassen, futuro Bento 16 No livro, na novela de questão a Missa Nova em questão. E foi o desastre essa Missa, com violão, que, que, que Nosso Senhor está completamente banido, um, um barulho insuportável, Foram essas transformações, mas o número de sacerdotes que querem usar batina, que querem celebrar a missão nova, que querem, eu poderia dar N exemplos. Eu algum tempo atrás fui convidado por uns seminarista seminaristas, é um lugar, na capital do, do Brasil. Me telefonaram para a sede do, no, da Monarquia em São Paulo que querem me convidar para fazer uma palestra e deram um título, Altar e Trono. E foi mandar um entendo, ele falou, a é passagem, etc, etc, E mandaram a passagem. E é um grupo de jovens, seminaristas jovens, que tinham, é, que fundaram um movimento chamado A Redentora, em homenagem à princesa Isabel. Eu disse, o um tema eu gosto muito. Mas... Esse, bom, eu sabia que o arcebispo é super progressista. Hum, já tá, você me não ia estar um, no telefone, mas não sei quero falar com ele, eu É explicar com ele. Ele disse, olha, fulano, esse vendedorista é fulano. Eu, eu, eu aceito o convite, eu gosto muito do tema. Mas eu quero deixar bem claro: a minha posição não é a posição atual. Minha posição é bem de Bem-Aventurado Pio IX e de São Pio X, etc. É isso, que, ah, é isso que nós queremos. E chegou lá, praticamente o seminário inteiro, uma posição boa. Foram três palestras, uma no seminário, que também foi no improviso, porque eu não esperava que eu mexi no, no aeroporto. Então, agora, eu vou, bom, vamos para o hotel agora, eu estava cansado, era longe. Não, não vamos para o seminário. Tá tá então, certamente, o, o, o padre quer saber, que o superior do seminário quer saber quem é esse príncipe revolucionário, reacionário. Re, uma contradição Reacionário é, que vem aqui. Já o reitor de batina, o vice-reitor, os vários seminários de, de batina, etc. E foi uma, uma, uma palestra inteiramente, jogo aberto. Quer dizer, algo de novo está surgindo. Um detalhe, nesse seminário está absolutamente proibida a comunhão, na boca e de joelhos. Mas nisso surge essa reação de onde é que vem isso? Quer dizer... Se isso não é uma graça que a Santa Mãe Virgem está obtendo para o mundo, e falando que se o Divino Espírito Santo sofre na alma das pessoas, eu não tenho mais nada. Eu estive há pouco em Roma, nesse importa, cheio, de vários vários sacerdotes, etc., normalmente, em termos de contribucionários. E foi nos Estados Unidos, cheguei de Roma, fiquei algum dia em São Paulo e fui nos Estados Unidos. Também o um, um encontro anual da. Da TFP americana promoveram esse ano 120 mil rosários públicos contra o aborto nos Estados Unidos no mesmo dia, e nos Estados Unidos inteiro. De onde vem isso? A própria modificação que houve no Brasil, essa grande manifestação que houve em São Paulo no dia 13 de março de 2016. Estava então, na Vila Paulista, havia 1 milhão e 400. Segunda, jornais e a polícia, 1 milhão e 400 mil pessoas. Na verdade, havia mais. Depois disso, houve uma conferência também no Instituto Pino de Correio de Oliveira, em São Paulo, e um grande empresário, outros empresários que estavam lá, e me convidaram para jantar. O jantar, a esposa desse empresário que é muito boa católica, que ela perguntou, mas Dom como é que a é Netan explica que tem é é tanta gente na Vida Paulista? Eu respondi para ela, Sabela, você acredita em vir no Espírito Santo? Mas não está tudo tá explicado. Quer dizer, há uma graça do Espírito Santo que está soprando. No momento que aparentemente está tudo perdido, se vê que Deus não abandona os seus. O Espírito Santo está falando na alma das pessoas, a Santa Minha Virgem está intervindo. E a situação está mudando. E os inimigos estão apavorados. O presidente PT, atualmente já, não sei se tinha o presidente PT ou não, Rui Falcão. Outro dia saiu uma entrevista dizendo que nós estamos vivendo velhos, nós não temos a juventude. E hoje já se fala em São Paulo, não. Existe a velha esquerda e a nova direita. Mas, quer dizer, há um movimento de, de restauração e há uma, algo de novo nesse país, e não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é na França, é um pouco, em toda a parte, há, algo, há uma mudança profunda. Na Argentina, aqueles jovens que defendem as igrejas, heroicamente... Jovens e família também. Né? Como? E família também. Família também. É impressionante. são Rapazes, moças, famílias, etc. Agora proibido o próprio lado. Ué? Temos proibido pelos prelados a defesa das igrejas. Com provisões escritas. Mas, ninguém vence a Deus nosso Senhor. É o Estado estado laico. Mas, isso está acabando. Então, a nossa posição qual é? É afirmar isso que eu tenho é muito simples. A única solução para os problemas do mundo atual, qual é? Não há outra restauração da cristandade. O reinado social não tinha Jesus Cristo por meio da Santa Virgem e a é quinta previsto. E esse momento estão se multiplicando. Houve famílias novas. Hoje eu estou aqui. Está aqui a família nova. Tá bom. Bom, eu volto a São Paulo na segunda-feira, quarta-feira vou para Goiás. Um outro movimento semelhante está surgindo em Goiás. Quer dizer, é algo, algo de novo. Dizer, e nós somos chamados a ser o quê? Os, nós somos chamados de ser católicos militantes o instrumentos da Santíssima Santa Virgem para vingar a honra do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi tão vilipendiada. E restaurar a cristandade. Quando será? Deus sabe. Mas, no momento, Nossa Senhora quer de nós o heroísmo do católico. E uma dedicação da tudo, tudo nós podemos, possamos fazer, fazer pelo bem da causa católica. E pela, por essa restauração católica. É um cheiro um de exemplo. Imagina que um argentino aqui, um, até mais de um tem mais um tem vários aqui mas, hoje em dia os acidentes entre Brasil e Argentina diminuíram muito mas digamos é uma hipótese graças a Deus que não não, não está não, não está no horizonte muito pelo contrário pelo contrário é uma hoje em dia harmonia não há mais os argentinos não chamam mais os brasileiros macaquitos <risos> mas que <risos> um país vizinho a Argentina digamos que é mais o um país mais maior potência América Latina, depois do Brasil, invadisse o Brasil. Se comprometer, todos tomassem arma para defender a pátria. Agora, não é a nossa pátria. A nossa pátria está sendo invadida, está sendo destruída por dentro, está sendo descristianizada. Mas é a Santa Amada Igreja. Então, qual a nossa obrigação? Nós, nós somos católicos militantes, no meio de uma batalha e certamente é uma batalha mais grave da história da cristandade e diante disso ou a pessoa é um herói ou é um traidor da pátria nós temos heróis de nosso Senhor de Cristo um verdadeiro cruzado que deve dedicar a vida tudo que pode fazer para essa restauração alguns são casados outros não são mas cada um no seu Estado, fazer absolutamente todo o possível para essa restauração. E um, um dos meios é proclamar essa verdade. Está aqui o deputado Cristonieto, que teve a coragem, teve a coragem de começar a se apresentando e brando o Viva Cristo Rei no Congresso Nacional. Depois rezava Maria no Congresso Nacional. Quer dizer, isso é algo de novo. E é isso que nós temos que fazer, hein? com todo o nosso ambiente, não perder uma ocasião para fazer o bem uma ocasião para deixar de servir a Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Bom, eu acho que falei um pouco mais disso.